0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben Sexhäschen, und herzlich willkommen zurück zu Oh, Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Ich bin Josi. Und ich bin Leo. Und in dieser Folge haben wir eure Fragen gesammelt, die wir einem Urologen stellen werden, aka einem Männerarzt.
0: Uns erreichen ja über Instagram. O-Baby-Podcast oh oder O-Baby-Josi, oh da findet ihr uns, erreichen uns immer sehr viele Fragen. Zum Beispiel, oh, sollte ich mir die Vorhaut abschneiden lassen? Oder es juckt da unten, was könnte das sein? Ich komme innerhalb von Sekunden, ich komme gar nicht. Und da haben wir uns gedacht, weil wir einfach keine ähm, Ärzte sind.
1: Und weil wir keinen kann, Penis haben.
0: Und weil wir keinen Penis haben haben wir gedacht, wir holen einfach mal jemanden in die Sendung, der all diese Fragen, auch zu Potenzmitteln, zu Schmerzen beim Sex oder Masturbationshäufigkeit, überriechendem Sperma etc. pp., der das alles richtig fachmännisch beantworten kann. Und da haben wir uns den
1: guten Volker Wittkamp ausgesucht. Das stimmt. Ich muss mich übrigens noch bei der Community entschuldigen. Wir haben ja, What did you do? Wir haben auf Instagram haben wir ja Umfragen gemacht, um die Fragen zu sammeln, die wir hier jetzt in einer wunderschönen Liste vor uns haben. Ähm, ich habe Urologe falsch geschrieben. <lacht> ich hatte ein O vergessen und äh, mir haben so viele Leute geschrieben. Danke, danke, ich weiß. Ich habe mich vertippt, aber dann war es schon zu lange her. Es tut mir leid. Ich weiß, dass man Urologen so nicht so schreibt. Ich habe nicht genau hingeschaut. Schande auf mein Haupt. So.
0: Ich denke, da kann man noch mal ein Auge zudrücken. kann man da noch mal ein Auge zudrücken. Da kann darf, man noch mal ein Auge zudrücken. Darf
1: ich noch eine Sache kurz sagen, bevor Volker kommt? Ja, bitte. Hast du auch immer die Diskussion mit deinem Lebenspartner oder deinen Ex-Freunden gehabt, dass die sich nie untersuchen lassen, wenn irgendwas juckt im Schritt? Äh, also ich hatte
0: das jetzt tatsächlich noch nicht so oft, dass bei irgendwem irgendwas gejuckt hat. Aber so insgesamt dieses: äh, Ich gehe nicht zum Arzt, ich regel das irgendwie selber. Oder wenn ich mich nicht damit befasse, dann existiert es auch nicht. Dieses Phänomen kenne ich tatsächlich.
1: Finde ich total schade. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch keinen Weg irgendwie drumherum gefunden. Aber diese Folge soll ja dann helfen. Ich
0: hoffe, die nimmt ein bisschen die Angst vor dem Urologen oder auch vor klärenden Gesprächen mit anderen Ärzten. Tatsächlich habe ich super lange gebraucht, ähm, auch mal meine Frauenärztin, der wirklich mal Fragen abseits von so den Klassikern zu sprechen. Weil Frauen, gerade wenn man verhütet, ähm, Krebsvorsorge ab einem bestimmten Alter, man geht ja relativ regelmäßig. Also mindestens eigentlich einmal im Jahr ist man bei der Frauenärztin und das ist Brustabtasten, Krebsabstrich, einmal unten reingeschaut, passt, passt nicht. Aber ich hatte da auch ganz lange Hemmungen davor, mal so Fragen zu stellen wie, ähm, warum werde ich denn, nicht
1: feucht. Mhm. So Sex, nicht feucht. sexbezogene Fragen. Genau. Ja.
0: Oder ähm, ich habe Schwierigkeiten abzuschalten oder ich habe vielleicht auch mal Schmerzen oder so. Da, Das hat schon lange gedauert, ja, dass da ich mich das quasi getraut habe, in Anführungszeichen. Aber die beißen nicht. Und es war bis jetzt noch nie irgendwie schlimm oder dass ich komisch angeschaut wurde. Oder das sind, das, das sind Leute vom Fach.
1: Ja, stimmt. Ein Tipp von mir ist, ich schreibe mir eine Liste. Also ich gehe immer mit den mit Vorsätzen, also es ist nicht nur beim Frauenarzt so, sondern auch bei anderen Ärzten manchmal schon gewesen. Ich gehe mit Vorsätzen da rein und möchte erzählen, was mein Problem ist und dann sitze ich vor der Person und bin so, ich bin noch gesund, ich will hier wieder raus. Und dann mhm. erzähle ich nicht wirklich, was Tacheles ist und dann habe ich mir tatsächlich mittlerweile Listen aufs Handy gemacht, <lacht> wo ich dann nachgucke und sage, das sind ich weiß, das klingt total bescheuert, aber alle ÄrztInnen, bei denen ich das jetzt gemacht habe, die haben das relativ charmant gefunden, dass man einfach sich so ein bisschen sortiert davor. Und ich kenne das, wenn du da in diesen Zimmern sitzt ähm, und du denkst, ich, ah. Ich finde ja zum Beispiel auch eine total
0: peinliche Sache, so ein scd test Also ein Test auf Geschlechtskrankheiten oder sexuell übertragbare Krankheiten, wie es korrekt heißt. Da hatte ich schon mal ein, zwei in meinem Leben und da habe ich mir so blöde Geschichten dazu ausgedacht. Und am Ende des Tages heute, wo ich ein bisschen erwachsener bin, möchte ich mal sagen, und ich habe auch zum Beispiel Ärzte bei mir im Freundeskreis, die sagen immer, was scheißt denn da rum? Das ist doch das Normalste der Welt. Weißt du, wie oft ich äh, gefragt werde nach einem, nach einem Test auf Geschlechtskrankheiten? Das ist total normal. Das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Ich denke da auch nichts über die Person. Das ist einfach so... Also da muss man sich keine komischen, krummen Geschichten ausdenken. Also wollte ich an der Stelle auch nur mal
1: <lacht> angebracht haben. Wir kennen uns jetzt aber nur mit Frauenärzten aus. Weil zum Urologen sind wir ja offensichtlich noch nicht gegangen.
0: Aber es rentiert sich auf jeden Fall, ähm, jetzt zuzuhören, dran zu bleiben. Weil tatsächlich, so wie es unseren Geschlechtsteilen geht, egal ob Vagina, Vulva oder Penis und Hoden, das kann durchaus Einfluss haben
1: auf unser, unser Sexleben. Sexleben. Prostata nicht vergessen, die gute schöne Prostata. Die gute Prostata. Prostata ist wichtig. Dann ähm, holen wir mal Volker dazu. Volker Machen Kampf, wir. Den Urologen unseres Vertrauens.
0: <lacht> Manche kennen ihn von euch auf Instagram auch als Doc Intro oder als Dr. Sex von TikTok.
2: Hallo. Hello. Hallo. Hallo. Hallo, Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, unsere Community hat unfassbar viele Fragen an dich. Es geht um Hodenliftings, um enge Vorhäute, um riechendes Sperma. Aber dazu gleich. Wir wollen dich erstmal mit unseren Fragen quasi bombardieren. Und meine erste, wichtigste Frage wäre, was hast du schon mal aus einem Penis gefischt? Was sich selbst geschockt hat. Was war das Schlimmste? Ich
1: liebe
2: also, es, wie Sie auch gleich mit so einer lockeren, luftigen. Ich wollte gerade sagen, also das ist natürlich medizinische Frage einsteigen direkt äh, <lacht> in die vollen, ja. Ähm, also aus dem Penisgefisch, dann meinst du wahrscheinlich eher aus der Harnröhre, ja, weil das ist tatsächlich äh, ja, recht natürlich. üblich. Ähm, was heißt recht üblich? Ähm, es ist nicht unnormal, <lacht> dass äh, Leute sich äh, Dinge in die Harnröhre stecken, zumeist längliche, um diese zu stimulieren. Ja. Ähm, es gab schon mal Pfeifenreiniger, es gab Wunderkerzen, es gab Ouch. Rosen, es gibt Kabel, USB-Kabel, Drähte, ähm, es gibt extra, kann man sogar bei Amazon kaufen, ähm, Dinge zum Einführen. ja, Also das dann sogar ein bisschen professioneller schon. Ähm, es gibt Leute, die dort drauf stehen, die Harnröhre äh, sich äh, zu stimulieren. Und ähm, das kann natürlich dann auch schon mal bis in die Blase rutschen. Und dann kommt es nicht wieder raus. Und dann äh, muss der Urologe ran und ähm, das in einer kleinen Operation rausholen. Wie oft wow. kommt
1: sowas denn wirklich vor?
2: Vor. Ähm, ja, also das ist schon eine eher seltenere Sache. Ja. Schon, ja, also das passiert immer mal wieder, ist natürlich ein bisschen die Frage, wo man äh, das Krankenhaus oder die Praxis hat. Ja, Also in Berlin wird es häufiger <lacht> vorkommen als ähm, in München am Starnberger See. Ja. Ähm, weil oh, einfach du, man das, nicht, ja, weiß man, nie. man, man weiß nie. Ja, klar, aber das heißt, das ist wie bei mir zweimal in, der, in meiner Laufbahn bis jetzt passiert, dass sowas war. Vieles hört man natürlich dann auch vom, von Kollegen, ja, und das kursiert dann rum, so die extremsten Fälle. Es ist selten und oftmals geht es auch gut, ja. Also der Akt an sich des Harnröhrenstimulierens ist sicher häufiger, aber dass dabei dann was passiert, ist eher selten.
1: Zum Glück. Man, man erkennt auch immer daran, dass ich wesentlich mehr weirde Pornos gucke als äh, Josi, weil sie ist von solchen Sachen immer viel geschockter als ich. <lacht> weil ich immer aus purer Neugier mir das an, den ganzen Quatsch immer im Internet angucke. Naja. Aber wie
0: läuft denn eine, ich sag mal, Standarduntersuchung beim Urologen ab? Wenn ich da einfach zu einer ganz stinknormalen Vorsorgeuntersuchung komme ohne mir irgendwas Ja, Also zu wenn haben. du
2: nichts in der Harnröhre hast, ja, dann <lacht> ähm, muss man zuerst mal sagen, dass Männer tatsächlich erst mit 45 Jahren eigentlich zum Urologen müssen zur Prostatakrebsvorsorge. Wenn vorher nichts ist, dann müssen sie gar nicht zum Urologen. Ja, die werden immer so. Wenn du
1: wüsstest, wie viele Männer jetzt gerade aufatmen.
2: Ja, also die werden natürlich immer so ein bisschen als Arzt scheu und äh, hey, geh doch mal zum Urologen. Ähm, es ist tatsächlich nicht so wie äh, bei Frauen und der Vorsorge. Einfach, äh, man hat andere Organe und die bekommen später Krebs. Ja? Das heißt, Prostatakrebs äh, ist erst fängt erst ab 50, 60 an. Ja, Und deswegen muss man dann erst zur Vorsorge. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, dass es noch den Hodenkrebs gibt und ähm, der ist tatsächlich eher in einem Alter zwischen 18 oder 18 und 30 oder 1840 tritt der auf. Ähm, da finden wir eigentlich, wird es auch nicht schaden, dass man da die Jungs mal zum Urologen schickt. Der, dieser Tumor ist aber zum Glück sehr, sehr selten und man kann sich ganz leicht zu Hause selber abtasten. Ja, also das ist eine Sache, die dann auch eher über Kampagnen läuft, dass man sagt, hey Jungs, tastet einmal im Monat eure Hoden ab und wenn da irgendwas Auffälliges ist, dann kommt vorbei.
0: Aber alles, was so mit ich sag mal, Geschlechtskrankheiten, Schmerzen beim Wasser lassen, irgendwas stimmt mit der Vorhaut nicht, Schmerzen in den Hoden, und so weiter und so fort. Damit kommt man
2: zu dir. Genau, damit kommt man zu, zu mir und, ähm das natürlich auch immer in jedem Alter, ja? also äh, Geschlechtskrankheiten, STIs, die kommen natürlich eher in jüngeren Jahren äh, auch vor und ähm, weil du eben fragtest, wie ist die Routineuntersuchung, ähm, natürlich muss man nicht nackig direkt in der Tür stehen, Es ja? äh, haben auch viele Angst vor. Also man meldet sich ganz normal an, in vielen Fällen muss man eine Urinprobe abgeben, damit die der Arzt oder die Ärztin später auch schon das Ergebnis hat, ja. Und dann wird erstmal geredet, wie in jeder anderen Praxis auch. Weswegen kommen Sie? Was haben Sie für Beschwerden? Seit wann sind die? Also das klassische, wir nennen das Anamnese, ein Arzt-Patientengespräch. Und dann guckt man sich das betroffene Teil an. Wenn es die Vorhaut ist, schaut man sich die Vorhaut an. Wenn Schmerzen am Hoden sind, schaut man sich die Hoden an. Und natürlich alles immer langsam und am besten wird auch erklärt, was man da gerade macht. Ja, wofür, wovor viele auch Angst haben ist, der berühmte Fingerempo, ja, dass man rektal untersucht. Das muss tatsächlich jetzt, wenn da ein junger Patient der Probleme mit der Vorhaut hat, muss ich den nicht rektal untersuchen. Ja. Also das ist auch so ein bisschen ein Thema, warum Leute oder Männer vom Urologen Angst haben. Erstens muss es nicht immer gemacht werden, sondern später bei der Prostatakrebsvorsorge. Zweitens ist das tatsächlich auch nicht so schlimm.
1: Ich habe noch eine Frage. Bei uns Frauen ist das ja so, man kommt dann, man redet ja, also wir, wir kommen ja auch nicht nackt rein, falls jemand jetzt hier seltsame Vorstellung haben, unsere Hörer. Ähm, sondern man spricht ja auch mit der Ärztin und dann sagt sie so, jetzt äh, frei machen so eine, also sie meistens kommt auf die Praxis an. Manchmal hat man so ein kleines äh, Separé, manchmal hat man einen kleinen Raum. Ist es bei euch dann auch so, dass ihr da so ein Separé hat, da ziehen sich die Männer aus? Weil ihr, ihr, ihr steht ja dann nicht da und guckt den beim Ausziehen zu,
2: oder? Ähm na, ist natürlich ein bisschen anders. Wir müssen äh, ja nicht auf dem berühmten Stuhl oder bei uns die Männer. Deswegen reicht es da auch, die Hose einfach ein bisschen runterzuziehen. Das kann man meistens auf der Untersuchungsliege machen. Ja, also man liegt angezogen auf der Untersuchungsliege, jetzt ziehen Sie mal die Hose runter und das reicht dann. Ja, deswegen muss man sich bei uns nicht komplett äh, ausziehen und lässt meistens die Schuhe auch an.
1: Ah. Interesting. <lacht> ähm, die Socken auch. Reden, reden Männer Bett. mit dir auch über Sex? Also kommen die auch zu dir, wenn es wenn wenn, das ganze große
2: Themenfeld Sexesprobleme gibt oder so? Ähm, klar, also natürlich nicht direkt. ja. Also die reden nicht frei raus. Äh, gestern habe ich so und so. Und ähm, manchmal spielt das aber natürlich eine Rolle und ich frage nach. ja. Also zum Beispiel bei Erektionsproblemen fragt man auch schon mal nach, passiert das Ganze bei der Masturbation oder auch beim Geschlechtsverkehr. Ja, wenn jemand bei der Masturbation eine komplett normale Erektion hat und beim Sex aber nicht, ja, dann ähm, heißt das oft, das ist vielleicht gar nichts für mich als Urologen, ja, weil körperlich funktioniert das und da scheint irgendwas entweder in der Beziehung, äh, Aufregung oder sonst was äh, nicht zu funktionieren. Also deswegen ist das schon äh, ein wichtiges Thema und eine wichtige Frage, bei äh, sexuell übertragbaren Krankheiten ja, frage ich natürlich auch nach. Wenn einer ähm, Jucken im Medizinbereich hat Ausfluss, dann frage ich auch nach. Hatten Sie den äh, zuletzt irgendwann ungeschützten Geschlechtsverkehr? Mir ist das auch völlig egal, mit wem und wo und wann und wie oft. Und äh, ob das jemand Professionelles war oder ein Berghain oder was weiß ich. Aber es spielt für mich halt eine Rolle, weil sexuell übertragbare Krankheiten kriegt man von Sex. ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht eher was anderes. Weil dieses, ähm, das habe ich mir in der Toilette äh, geholt oder im Schwimmbad, ja, Oh, das kann vielleicht mal in einem von tausend Fällen passieren, aber eigentlich nicht.
1: Es macht also keinen Sinn, dich anzulügen, weil letztendlich also, heißt so.
2: Genau, das sage ich, sag ich auch sein. immer, ja. Also, mir ist, mir ist es wirklich egal, mit wem und ich sage nichts, ich habe Schweigepflicht, ja. Und aber es spielt für mich einfach medizinisch eine Rolle.
0: Schockt dich noch irgendwas?
2: Nee. <lacht> <lacht> Also, Wie viele äh, Männer haben wirklich ihren, ihren,
1: ihren Penis in Staubsauger gesteckt?
2: <lacht> das ist tatsächlich, äh, es gibt ja diese berühmte Doktorarbeit, Penisverletzung bei Masturbation mit äh, Staubsaugern ja, aus den 80er Jahren und das ist ein Ding, was vorgekommen ist und damals waren die Staubsauger noch anders gebaut, die hatten halt recht vorne so einen Ventilator und keinen langen Saugschlauch und deswegen kam es dazu zu ernsthaften Verletzungen. Ist mir persönlich tatsächlich einmal passiert, so ein Patient. Also es gibt es noch, aber es ist auch zum Glück sehr selten. Ja. Aber auch da gibt es Leute, die darauf stehen und so ein bisschen macht es ja Sinn. Ich habe da ein Gerät, das saugt und <lacht> <lacht> ja, da ist so eine passende Öffnung. Hey, why not?
0: Da gäbe es ja eigentlich mal auch ganz gute Alternativen vielleicht. Zum Staubsauger und zum äh, Pfeifenreiniger. Da wären wir jetzt zum Beispiel bei einer Frage, die mich total interessiert, weil es ist ja unter Frauen inzwischen ist es ja relativ, sage ich mal, normal geworden in Anführungszeichen. Da hat jeder irgendwie so einen, äh, so einen kleinen... Vibrator, Vibrator oder Dildo, was auch immer zu Hause liegen, da spricht man auch mit der besten Freundin drüber, äh, gibt ja auch sowas wie Dildo-Partys. Bei Männern habe ich das Gefühl, das merken wir auch so von den Zuschriften, ist das noch ein großes Tabu.
2: Ähm, genau, also da ist, äh, glaube ich, das Klischee auch noch ein anderes. So der Mann, der nicht kann, man muss in einen Sexshop gehen, so, so ein bisschen in diese Schmuddelecke werden die Sextoys gedrängt. Ähm, dann gibt's gibt es eine Genau, dann gibt's so die sehen alle immer, ähm, also, das ist immer die Vagina nachgebildet. Ja, äh, So dieses Klischee des einsamen Fernfahrers, der in seiner Kabine dann auf dem Parkplatz ne? ähm, <lacht> Oder halt, man traut sich das nicht und nimmt den Staubsauger. Ähm, aber wenn man sich heute mal die Produkte anguckt, also da tut sich auch viel auf dem Markt. Ähm, Arcwave zum Beispiel könnt ihr gerne mal googeln. Wenn man da die Toys äh, für Männer sich anschaut, ja, dann kann man die äh, theoretisch auch ins Regal stellen. Und äh, man wird nicht merken, dass das ein, äh, ein Sextoy ist. Ja, sondern es könnte auch eine Skulptur, eine äh, Vase sein. Das wäre doch
1: mal für, für Lego oder so. Also es gibt natürlich bestimmt auch andere Bausteinfirmen, dass ich hier jetzt keine Werbung mache, aber so, so, so eine Lego-Kollektion von so einem männlichen Ding. Das wäre ja. Okay.
0: Ja, Wir haben ja, wir haben mal den, äh, den Iron, glaube ich, heißt der, haben wir mal verlost. Ich finde, der sah aus wie so eine Sound-System. Sound yeah, yeah, ja, genau
2: und der der Ian zum Beispiel also der der macht auch so, der erzeugt so ein Vakuum ja und damit kann man halt echt einfach die Masturbation beim Mann ist einfach und der Mann kommt auch häufiger beim beim penetrativen Sex als die Frau vielleicht aber man kann tatsächlich dann einen ganz anderen Orgasmus erleben und damit auch mal spielen ne? und ja, ich glaube der einen, hast du gesagt der hat so ein Vakuum was erzeugt wird was man tatsächlich einfach manuell dann mit dem Finger wieder auf aufheben kann. Und das ist einfach eine andere und oftmals intensivere Erfahrung.
0: Ich glaube ja eh, dass quasi bei Frauen auch häufiger akzeptiert wird oder als gegeben genommen wird, die haben manchmal weniger Lust. Da muss manchmal mehr nachgeholfen werden. Und dass Männer, glaube ich, schon oft unter so einem Druck stehen, das hat zu funktionieren einfach. Also die müssen immer können, der muss immer hart werden, wenn er einmal angeschaut wird. Und ähm, ja, wenn sie dann 60 werden, kriegst du eine blaue, blaue Pille und dann passt es damit. Da tut ihr mir schon ein bisschen leid.
2: Ähm, ja, und das ist natürlich auch das Bild, was äh, weswegen die Männer sich oft nicht trauen, das zuzugeben, ja, dass sie Probleme haben. Ähm mit der Erektion, ja, das, da kann man auch ein, kann auch ein Toy manchmal helfen, dass man auch tatsächlich damit so ein bisschen übt. Ja? Oder wenn man zu früh oder zu spät zum Orgasmus kommt, äh, kann man auch mit äh, Toys was machen. Und nur wenn man Toy benutzt, heißt das ja nicht, dass man äh, weniger männlich ist oder dass man keine Freundin bekommt ähm, oder sonst was. Ja? Also ich glaube, das, das kommt aber jetzt auch gerade, dass da alle viel offener für werden... Und das ist, also ich als Urologe habe überhaupt nichts dagegen, weil tatsächlich medizinisch jeder Orgasmus ist gut für den Körper und jeder Samenerguss, ähm, im Prinzip egal wie er hervorgerufen wird, äh, aber bevor man auch irgendwelche Hilfsmittel nimmt, die nicht dafür vorgesehen sind, gerade auch äh, im analen Bereich, also du hast eben die Harnröhre, ja, das ist, also häufiger ist tatsächlich auch die Stimulation äh, ne, des Anus und da sollte man natürlich auch keine Sachen nehmen, die da nicht für vorgesehen sind vorgesehen sind, ja?
0: Das predigen wir immer. Achtet darauf, dass das hinten so einen Stopper hat, weil der Darm kein Ende hat. Genau. <lacht> ja, und, Weg ist das ja, Ding.
2: Und da gibt es von ArcWave auch noch Sachen, die stimulieren dann noch den Damm, also den Bereich zwischen Hoden und Penis und gleich. Also das ist schon ähm, ja, muss man einfach mal offen sein und äh, ausprobieren. Und äh, es, es wird ein, äh, eine gute Erfahrung sein, ich schwöre. <lacht> dafür stehe ich, steh ich mit meinem Urologennamen.
0: Aber du hast gerade auch erwähnt, quasi die ähm, Probleme beim, beim Kommen zum Höhepunkt zu kommen, weil es vielleicht zu schnell geht oder weil es viel zu lange dauert. Und damit wären wir mitten in den Fragen von der Community. Was wir nämlich mit am häufigsten hören und du wahrscheinlich auch in deiner Arbeit. Ähm, was kann ich machen, wenn ich zu früh komme?
2: Also genau, das ist ein recht recht häufiges äh, Problem. Ja, ähm, erstmal ist die Frage natürlich, was heißt zu früh? Ja, also man wird natürlich auch ähm, aus Pornos wird einem vorgegaukelt, äh, dass man sehr, sehr lange äh, braucht bis zum Orgasmus. Ja? Das ist aber auch alles zusammengeschnitten. Und also ne, 45 Minuten ist jetzt nicht der Normalfall. Der Durchschnitt bis zum Orgasmus beim Mann sind fünf Minuten. So, das wird jeder wahrscheinlich eher denken, es ist mehr. Das heißt, es ist oft normal. Was ich dann empfehle, ist auch mal mit Partner oder Partnerin drüber reden, weil am Ende haben beide, also er denkt, er wird viel zu kurz kommen und... Äh, Sie ist aber eigentlich damit super zufrieden, ja, und beide haben irgendwie die ganze Zeit Angst davor und dabei ist alles super. Ja? Also, es gibt Leute, die kommen nach zwei Minuten, ein, zwei Minuten beide und hey, gut ist. Ähm, zweite Sache: Orgasmus ist natürlich auch nicht immer das Ziel, ja, ähm, das ist natürlich auch gerade. Ähm, im Moment so ein Thema, es gibt da noch genug Sachen, die man die man machen kann. Wer heißt nochmal? Slow Sex? Ich habe den Namen gerade nicht. Doch. ne? So, mhm. Also der, Orgas der Orgasmus ist tatsächlich nicht nicht das Ziel. Aber ich kann auch verstehen, wenn jetzt dann gerade die Frau vielleicht ein bisschen länger braucht, der Mann ähm, möchte sie auch bis zum Ende befriedigen, ähm, gibt es da mehrere Möglichkeiten, die man machen kann. Äh, es gibt so Übungen. Ja. Das heißt, ähm, die man in der Masturbation macht. Man masturbiert immer wieder bis kurz vor dem Höhepunkt, dann hört man auf, lässt den Reiz abklingen und wiederholt das. Ja, ist so ein bisschen einfach so ein Training für den Penis.
1: Das nennt man, glaube ich, Edging, wenn ich das richtig in der habe.
2: Irgendwer hat mir mal erzählt, dass das Edging äh, heißt. Nein, naja, es ist äh, Stop and Go und Squeeze-Methode nach Masters und Johnson. Ja, Masters gab es ja immer so eine Netflix-Serie. Äh, <lacht> Einfach mal googeln, ja. Mhm. Und ähm, das kann helfen, den, den äh, Samengus rauszuzögern. Man muss natürlich auch sagen: Also, Problem ist es offiziell medizinisch, wenn es auch häufiger vorkommt, wenn es regelmäßiger vorkommt, wenn Leidensdruck besteht. Ja, und ähm, es gibt auch Leute, die kommen, bevor sie überhaupt eindringen. Ja? Und ähm, dann ist äh, ja, zum Beispiel auch ein Kind kriegen schwierig, wenn ja? man immer kommt, bevor man, ja. bevor man eindringt. Ähm, das heißt, ein Leidensdruck muss da sein. Und was man noch machen kann, es gibt Kondome, die haben so ein bisschen betäubendes Gel drin. Ja? Und das mhm. betäubt etwas die Eichel. Und dadurch ist die Eichel weniger empfindlich und man kann länger. Also das sind äh, zwei Methoden. Dann gibt es noch ein, tatsächlich ein Medikament. Das ist ein Medikament aus der Klasse der Antidepressiva, hat man herausgefunden, weil viele Leute, die Antidepressiva benutzen, ähm, haben auch Probleme mit dem Orgasmus und kommen weniger ähm, Schnell zum Orgasmus, aber was dem einen sein Leid ist, ist dem anderen sein Nutzen. Und da gibt halt Antidepressiva. Eins ist zugelassen speziell dafür auch, und ähm, das kann man dann vor dem Sex nehmen und dann verzögert das auch den Orgasmus.
0: Gibt's aber, nehme ich mal an, auf Rezept. Da genau. also braucht
2: ja. man ein Rezept, ja. Und es gibt auch, <lacht> auch noch. Da muss
1: man also zuerst zu jemandem wie dir, um dieses Rezept zu bekommen wichtige Information. Ich weiß jetzt schon, dass sich die Männer das gerade fragen. Genau, dafür muss man
2: zuerst mal zu mir. Deswegen auch eben die Frage, klar, Sex ein Thema, ja. Es wird immer, oder ich mache viel im Internet und so weiter, als ob ich nur alles über immer nur Sex und Sex, also das ist halt das, was die Leute interessiert und was ja, ich habe viel mit Prostatakrebsvorsorge zu tun, mit Blasenkrebs, mit Nierenkrebs, mit Harnstein, mit Inkontinenz, ja, das sind nicht so die sexy Themen, die alle immer hören möchten, aber das macht ein Urologe auch sehr viel, ja, aber natürlich äh, geht es auch um Sex und gerade halt bei, bei diesen Themen.
1: Hm. Ich finde aber, dass das, ich find das eigentlich eine sehr coole Aussage, weil ja das Problem ist gerade, dass Männer einfach nicht zum Arzt gehen, weil sie ja diese Themen haben ja aber auch einen Einfluss auf Sexleben. Also wenn e jemand klar. Harnröhrenprobleme hat, dann kann man mir ja nicht erzählen, dass ein, ein tolles Sexleben, also vielleicht schon, aber halt vielleicht das beeinflusst ja auch wahnsinnig viel in der Beziehung, in der Ehe, im wenn man nur datet, das, deswegen ist es schon wichtig, darauf zu sorgen, dass es da unten alles jung und saftig genau, ist. Genau oder wenn
2: äh, also jung <lacht> muss es nicht sein. Genau jung muss es nicht sein. Auch so ein Thema Sex, Sex Frisch. im Alter, ja, wird auch äh, sehr tabuisiert und äh, nee, meine Eltern, die, ich glaube, die hatten zweimal Sex und da haben mich und meinen Bruder bekommen und das war's. Ne? Ähm, also wenn ich mit meinen Patienten so über 70 äh, rede mit den Männlichen, da ist halt Erektion, ähm, Sex äh, schon noch ein großes Thema. Nicht bei allen, es wird weniger. ja Und was du eben noch gesagt hast, zum Beispiel auch so eine Inkontinenz bei Frauen, das kann auch ein Grund dafür sein, warum das Sexleben später in der Ehe nicht mehr klappt. Weil ähm, das auch bei Belastung beim Sex auftreten kann. ja Und es dann peinlich ist, dass halt so ein bisschen Urin abgeht beim Sex und deswegen darauf komplett verzichtet wird. Also es spielt schon alles, äh, ja, alles äh, eine Rolle.
0: Jetzt haben wir darüber gesprochen, was passiert oder was man tun kann, wenn man... Den Eindruck hat, dass man zu schnell kommt. Jetzt hat uns jemand geschrieben, er komme nie bei der Penetration, ja. nur bei Hand oder Blowjob. Woran kann das liegen?
2: Ähm, da wäre tatsächlich jetzt auch ähm, zum Beispiel ein Toy eine Sache, die man probieren kann. Ja, da gibt es auch Sachen, die man ähm, während des Sex benutzen kann, die zusätzlich stimulieren. Es ähm, das ist ja immer, wenn man masturbiert, deswegen bin ich auch ein großer Freund von Masturbation, lernt man ja auch seinen Körper kennen. Ja? Und ähm, oftmals ist es so, dass, ich sag mal, Männer, glaube ich, härter masturbieren, als Frauen einen Handjob geben würden. Äh, da sind die gerade am Anfang immer recht zaghaft und auch beim, beim vielleicht beim Blowjob und dass man manchmal mehr, ja, ähm, härter anfassen muss, damit man kommt, ja? und... Das kann natürlich auch dann beim penetrativen Sex sein, dass es einfach bei ihm äh, da in dieser Stellung auch nicht klappt. Es gibt Stellungen, die kann man probieren, die ähm, den äh, Penis mehr äh, penetrieren oder mehr mehr bearbeiten. Ja? Bei der Missionarstellung ist es eher wenig, aber äh, Doggy wäre eher mehr, also da, da einfach ein bisschen spielen. Das kann natürlich alles auch immer eine Erkrankung sein. Es kann eine Operation sein mit einer, in der Leiste, wo ein Nerv geschädigt wird. Es kann ein hormonelles Problem sein. Also wenn das einen stört, kann man da schon auf die Ursachensuche gehen und das Ganze auch behandeln, wenn man die Ursache findet.
0: Also so ein Hormonspiegel könnte man auch beim Urologen machen. Genau,
2: Testosteron halt auch ein äh, großes Thema in der Urologie, ja. Ähm, da ist auch so, dass ähm, der Mann so ein bisschen Wechseljahre hat, nicht ganz so krass wie bei der Frau, aber der Testosteronspiegel im Alter abfällt dadurch. Ähm wird die Erektion weniger, die Libido, also die Lust auf Sex, wird weniger, der Bauch wird dicker, weil der Testosteronspiegel abfällt. Also alles so Sachen, äh, depressive Verstimmungen, ja, auch ein großes Thema. Jetzt nicht in der, äh, in der Urologie, aber das kann auch mit einem sinkenden Testosteronwert zusammenhängen. Ähm, genau, das äh, bestimmen wir auch und behandeln wir. Und
0: bestimmt macht ihr auch ein Spermiogramm,
2: wenn, wenn genau. das so heißt.
0: Naja, und da hat jemand gefragt, ob das kostenlos ist. Ähm, mal so eine ganz pragmatische ja, also Frage. Also es gibt
2: natürlich manchmal Leute, die kommen in Praxis sagen, sind irgendwie Anfang 20, sagen, ich möchte mal meine Spermien untersuchen. Ne? Ähm, so fragt man, warum denn? Ja, ob die gut sind? Naja, also die meisten haben guten Spermien, die ausreichen, um ein Kind zu zeugen. Ja, Und ähm, wenn ich dann sage, ja, kostet 180 Euro, machen wir gerne, ähm, dann... Äh, aber es, es muss ein medizinischer Grund dahinter stecken. Ja, das heißt, wenn ein Paar kommt, mit, das über ein Jahr lang probiert hat, ein Kind zu bekommen und das klappt nicht, dann zahlt das die Krankenkasse.
1: Bleiben wir mal beim Sperma. Ähm, uns hat eine, aus der Community eine Frau, eine Frau geschrieben. Ich fand die Frage ganz interessant. Sie hat gesagt, das Sperma meines Freundes riecht komisch. Er will aber nicht zum Urologen. Ich unterstelle ihr ja jetzt mal das Wissen des also sie sagt, es riecht anders als davor in dem Sinne komisch. Jetzt nicht, dass es immer komisch riecht. Genau. Wann sollte man denn zum Urologen, wenn beim Sperma irgendwie... Vielleicht das Feedback eben von der Freundin kommt...
2: Ähm, also wenn es jetzt, ich sag mal, krass fischig riecht und stinkt, ja, dann würde ich es mal kontrollieren lassen beim Urologen. Dann kann auch ein Infekt oder so dahinter äh, stecken, ähm, eine STI, ja. Ähm, aber auch äh, Nahrungsmittel. Ähm, Alkohol, Rauchen, äh, kohlartige Sachen, Spargel, kennt jeder sowas, kann den äh, Geruch des Spermas verändern. Medikamente, ähm, wahrscheinlich ist das nichts Schlimmes und nichts Krankhaftes, gerade wenn auch keine anderen Symptome bestehen wie Brennen in der Harnröhre oder sonst was. Einfach mal probieren, Man hat immer gesagt Ananassaft oder Ananas soll das Sperma so gut schmecken lassen generell sagt man eher obst und und ja auch gut riechende Sachen oder Kräuter Minze sowas macht das Sperma vom Geruch her und Geschmack angenehmer und kohlartige Sachen, Alkohol, Rauchen, ähm, sind eher nicht förderlich. Außer man steht drauf. Also das ist natürlich auch Geschmackssache.
1: Die Geschmacksrichtung. Fitness, Sporttyp oder Partyrauch.
2: Aber an sich ist riechendes Sperma. Also will ich mal gucken, hast du irgendwas in der Ernährung verändert? Nimmst du vielleicht ein Medikament? Hast du das und das gemacht? Viel trinken ist auch gut, ja. Also, es ist wahrscheinlich nichts Schlimmes. Ich kann mal zum Urologen damit, aber ich würde es nicht unbedingt empfehlen.
0: Was sind denn so relativ klare Anzeichen, dass vielleicht eine STD, also eine Sexual Transmitted Disease, eine Geschlechtskrankheit
2: vorhanden ist? Ja, vielleicht muss ich mich auch da selber dran. Also, Geschlechtskrankheit soll man nicht mehr sagen. Oder, ne? STI, STD ist äh, das, der aktuelle Begriff und gibt es tatsächlich sehr viele. Ja? Also alles, was bei Mann mit äh, Brennen in der Harnröhre, mit Ausfluss, das heißt, man hat morgens so ein Eitertröpfchen auf dem Penis, ähm, eine gerötete Eichel, man äh, hat so kleine Warzen, ja das sind die Feigwarzen kondyloma die bekommt man ähm, von HPV-Viren, HP-Viren. Ähm, es gibt jetzt nicht so das Symptom schlechthin. Ja? Wenn es mal äh, juckt, die Eichel mal einen Tag lang rot ist, dann kann das auch das Durchgeil sein oder ähm, auch eine, Bean eine Überanstrengung. Ja. Ähm, wenn das aber länger, längere Zeit vorkommt, man vielleicht sogar auch noch Fieber hat oder sonst was, das äh, mehr wird, dann äh, auf jeden Fall abklären lassen. Aber ich sag mal so, das klassische Symptom wäre Brennen in der Harnröhre. Und das ist beim Mann tatsächlich nicht normal. Ja. Also ein Mann bekommt keine Blasenentzündung, weil die Harnröhre länger ist. Ja, und äh, die Bakterien für eine Blasenentzündung äh, sind meistens die aus dem Darm, also von einem selber. Und äh, die, da ist einfach der Weg bei der Frau einfacher, dass die vom Enddarm äh, äh, in die Harnröhre kommen. Ähm, da gibt es auch so Sachen, man muss ja manchmal Leuten sagen, wie man richtig den Po abwicht. Das, ist, wenn man, äh, das muss man nämlich von äh, vorne nach hinten machen. Wenn man von hinten nach vorne abwicht, ja, nach dem Stuhlgang, kann man die Bakterien in die Harnröhre ja, selbes gilt beim Sex. Da kann es auch sein, dass durch die Bewegung, Penetration tatsächlich ähm, Bakterien in die Harnröhre geschoben werden. Und deswegen hat man ähm, häufig diese Honeymoon-Zystitis, also diese Blasenentzündung nach äh, häufigem Sex. Und hat auch Mann, <lacht> ja, auch natürlich.
1: <lacht> Uns hat auch ein Mann geschrieben, dass bei ihm sehr wenig Sperma rauskommt. Ob das normal sei? Also vor allem auch in, ohne viel Druck sozusagen. Also es tröpfelt nur so ein bisschen.
2: Ist auch immer äh, verschieden. Ja? Auch wieder die Frage, was heißt normal? Ähm, das anschaulichste ist eigentlich, äh, ein Teelöffel ist ungefähr normal. Ja? Ich freue mich schon auf die Bilder. Ihr könnt ja später nochmal nachfragen, wer das <lacht> alles gemacht hat. <lacht> ja? Hör auf, äh, ja. hör auf. <lacht> also ein Teelöffel voll Sperma äh, ist ungefähr normal, auch da wieder ungefähr. Ja. Ähm, das kann auch schon mal so ein bisschen klumpig sein, das kann so ein bisschen äh, gelblich sein. Das alles ist äh, auch normal. Wenn man das auf dem Löffel hat, wird man noch ein Phänomen sehen, dass sich das nach einer Zeit lang verflüssigt. Ja, also wenn das sehr fest ist, wird das irgendwann flüssig. Das äh, ist auch äh, komplett normal, ähm, das heißt da weiß man nicht weiß ich jetzt nicht ob das bei ihm genug ist oder nicht oder ob er vielleicht auch denkt äh, ja dass es zu wenig ist dass das mit weniger Druck äh, rauskommt kann auch schon mal sein ähm, tatsächlich da eine Sache die auch Männer gerne machen äh, sollten wäre Beckenbodenübungen ja also das kann tatsächlich auch ähm, die Erektion verbessern und ähm, auch die Geschwindigkeit des Spermaausstoßes wenn man auch also die Frage ist ja auch wenn man wenn es wichtig ist. Also, also mir wäre jetzt egal. <lacht> ja, ich hatte auch immer das, das Gefühl, das ist so ein Männlichkeitsding,
1: dass der so The Stallion, also so der Hengst, der dann da weit abspritzt und ja, viel... Ja, das ist das vielleicht so auch
2: wieder so ein Porno-Ding, ja. Man muss nicht ins Gesicht mhm. und äh, also im Porno ist das auch alles Fake-Sperma, deswegen kann man da auch vielleicht schon mal drauf kommen, dass es zu wenig ist. Alles, was man im Porno sieht, ist im Prinzip Kleister oder ähnliches, ja. Und <lacht>
0: Haben wir von Aisha Pervers gelernt, das kann man auch bei Amazon genau, bestellen. Ja. So. <lacht>
2: also, also da wieder auch die Frage, stört es mich? Warum stört es mich? Denke ich, meine Freundin stört es? Oder hey, also wahrscheinlich, und wenn du Kinder haben möchtest irgendwann und das klappt nicht, dann kann man es mal ähm, abklären lassen.
0: Jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsfrage. Okay. Kann man Hodenhaut liften?
2: Ja, klar. Also ich meine, und man kann alles liften. Und wenn man sich den Hoden anguckt, das ist also no front, aber das ist jetzt nicht das schönste Objekt des ganzen Körpers beim Mann. Ja,
0: ich weiß gar nicht, was du meinst. Das
2: ist das was bei Männern im Alter natürlich immer weiter äh, runterhängt. Der Hoden ist, äh, ist ja gefaltet, ja, äh, weil er ähm, so ein bisschen Hautreservoir braucht. Wenn es zu kalt ist, zieht er sich zum Körper hin weil die Hoden brauchen eine andere Temperatur zum Funktionieren als unsere Körpertemperatur. Die Spermienproduktion ist am besten bei ungefähr 35 Grad. Und deswegen hängt der Hoden etwas außen. Ja. Und, ähm,
0: ich liebe die Natur. Ne, und deswegen
2: äh, ist es so, wenn es zu kalt wird, kennt äh, jeder Mann oder Mensch mit Hoden, und man ins Wasser geht, dann zieht er sich zurück, ja, weil es ihm zu kalt wird, damit er besser funktioniert. Und genauso dehnt er sich im Sommer halt äh, weiter aus, ja, oder wenn es warm wird. Und das hat alles einen Grund, ja. Ähm, wenn da einer drunter leidet, dass der Hoden so aussieht, wie er aussieht. Hey, es gibt schlimmere Sachen. Ich, ich würde es nicht machen lassen. Ähm, wenn das medizinisch okay gemacht wird, äh, ja, also warum nicht? Aber ich würde es jetzt keinem raten. <lacht>
0: Da sind wir aber auch bei einer Frage, die wir relativ häufig bekommen haben, und zwar, ob es normal ist, dass ein Hoden weiter hängt als der andere oder größer ist. Mhm. Äh, ganz als der kurz
2: noch andere. zur, äh, zur Lifting-Sache. Tatsächlich benutzen wir Urologen aber gar nicht so selten Botox. Ähm, aber nicht ja, spritzen es nicht in den Hoden, sondern. Ähm, bei äh, auch tatsächlich Thema Inkontinenz gibt es so eine Inkontinenz vor, wo der Blasenmuskel im Prinzip überaktiv ist. ja, Und der arbeitet zu viel. Und dadurch muss man ständig auf Toilette und verliert auch Urin. Und dann äh, spritzen wir kleine Mengen Botox in die äh, Blase, die ein Muskel ist. Und die wird dadurch teilweise gelähmt und äh, ist nicht mehr so hyperaktiv. Ähm.
1: Also, okay,
2: ciao. Na, ja. Also, Botox wow. hat tatsächlich auch äh, auch einen medizinischen Sinn. Aber Thema Hoden...
0: Wieder was gelernt.
2: <lacht> ja, es gibt Kollegen, tatsächlich Urologen, die das auch schreiben, damit die nicht gegeneinander stoßen. Ich glaube, das ist Quatsch. Also Es ist oft so, dass der linke etwas weiter unten hängt als der rechte. Kann man mal nachgucken. Das ist aber, hat aber eher was mit der Anatomie und der Blutversorgung zu tun, ist meine Theorie, es ist so, aber warum das Ganze so ist, äh, weiß ich tatsächlich nicht. Und Ich glaube, dieses, damit die nicht aneinander stoßen, ist
1: Quatsch. Okay, wow. Uns hat auch ein Hörer geschrieben, er hätte eingewachsene Haare am Hoden Ach. und er fragt sich, ob das die. Josi? Oh, nicht ich, so le
0: ich leide so mit, ich leide so mit. <lacht> Das ist so schlimm.
1: Und ähm, er fragt sich, ob das eine Sache für einen Hautarzt ist oder für den Urologen.
2: Also eher Hautarzt, ist das eine Sache überhaupt für einen Arzt? Ähm, äh, also ich habe auch schon, ich habe tatsächlich nie Probleme mit eingewachsenen Haaren, aber kenne das von meiner Freundin oder auch von, von Bekannten äh, oder auch diese äh, schönen TikTok-Videos, äh, wo, äh, wo das alles mal behandelt wird. Ja, großer Fan von ja, mir Pickel ausdrücken, äh, angucken. <lacht> Herrlich. Oh. Ähm, deswegen weiß ich tatsächlich da nur her, wie man das macht. Ja, es gibt ja so einen amerikanischen Arzt, der das immer kommentiert. Äh, Finde ich super. Mhm. Ähm, Kenne ich auch. Äh, ja, also kann man mit zum Arzt gehen. Er Hautarzt. Ja, Ich habe auch keinen Tipp. Äh, Pinzette nehmen, rausziehen und äh, gucken. Also wenn es sich jetzt krass <lacht> entzündet und rot wird und eitert, ähm, nochmal schauen. Ja? Aber Tipps dagegen, äh, natürlich immer reine oder saubere Klingen nehmen, ja äh, gerne kühlen danach, also da reicht schon kaltes Wasser, Nicht, nichts Reizendes drauf machen. Ja. Als ich mich das erstmal rasiert habe, äh, habe ich immer so ein elektrisches Ding genommen und irgendwie gemerkt, boah, das ist furchtbar, weil das immer am Hoden da so rein in die Falten und es war echt blutig, äh, aber ich dachte früher, das geht doch nicht mit einem Nassrasierer. Und irgendwann, ich glaube, nach fünf Jahren habe ich mal so einen Nassrasierer probiert und das ging tausendmal besser. Und ich hatte keine blutigen Hoden mehr.
1: Das, da fehlt so ein bisschen, danke Internet, mittlerweile geht es. Aber ich glaube, vor 15 Jahren fehlte da sehr viel Information an Männer, wie man sich die Intimzone rasiert, oder? Ich glaube, da, ich, glaub, ich habe so dazu
2: auch noch kein Video gemacht. Könnte ich, könnt ich mal machen. Siehst vielleicht.
1: du? Ich glaube, das ist echt interesting für die, für, die, für die Männer da draußen, die sich als Männer identifizieren. Wollen wir mal zu unser Riesen... Also wir haben ein Riesenthema, was uns seit Jahren hinterher galoppiert, weil wir da auch mal eine Folge drüber gemacht haben. Das war Thema Vorhaut und keine Vorhaut. Ja. Das Thema, ob man sich beschneiden lassen soll, auch wenn es medizinisch vielleicht nicht notwendig ist. Ja, nein. Was ist so deine Meinung dazu?
2: Ähm,
0: was sind vielleicht die Vorteile, was sind die Nachteile? Äh, ja, Ganz
2: klar ist Nein. Also wenn es nicht gemacht werden muss, man keine Probleme mit der Vorhaut hat, äh, keine Schmerzen beim Sex, bei der Erektion und sonst was, dann braucht man sich nicht beschleiden zu lassen. Ja? Ähm, es wird dann immer dieses Thema ähm, aufgegriffen, dass das hygienischer ist. Ja. Wenn man sich normal täglich weg die Vorhaut zurückzieht, das Ganze weg, dann muss das nicht sein. Dann ist das genauso hygienisch wie, mit, wie ohne Vorhaut. Also da, da war man früher auch ein bisschen schneller bei der Beschneidung. Auch bei Kindern tatsächlich kann man sehr lange warten, bis die Vorhaut zurückgeht, ja, also bis ins Jugendalter sogar, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn man eine Fortfängung hat, dass die noch sich auf natürliche Weise äh, löst, ähm, ist gegeben. ja. Ähm, deswegen, nee, ganz klar, eher trennt äh, nicht zur Beschneidung.
0: Siehst du denn irgendeinen Vorteil an der Beschneidung?
2: Ähm, nee. Also nicht, wenn es sein. Also wenn es medizinisch nicht äh, indiziert ist, dann nein.
0: Woran Woran erkenne ich denn eine Vorhautverengung?
2: Ähm, genau, also dass die, die würde
0: das ja genau, indizieren. Genau, dass die
2: Vorhalt, Vorhaut halt nicht bis über die Eichel zurückstülpbar ist. Ja. Und dass das Ganze dann Probleme macht, dass die zu eng ist, dass die so ein bisschen einreißt, dass die weh tut. Vorhautverengung oder eine Vorhaut über der Eichel ist normal angeboren. Ja, die löst sich dann erst in, in, mit der Zeit. Wenn die sich nicht löst bis, ins, mal, bis zu zehn Jahren oder sonst was, dann kann man das operieren oder wenn die Probleme macht. Wenn dann die Vorhaut zurückgeht, kann es sein, dass das später auch nochmal wiederkommt beim Erwachsenen. Das ist meistens durch so kleine Entzündungen, aber auch durch Grunderkrankungen wie ähm, Diabetes, Bluthochdruck. Ja, das ist da dann, zu, zu wieder einer, das ist dann so eine sekundäre Verengung, dass die dann erst später im Alter auftritt und dann auf einmal, auch wenn die Vorhaut das ganze Leben lang zurückging, auf einmal nicht mehr zurückgeht. Und das kann halt auch dann zu Entzündungen führen und das sollte man dann auch behandeln. Ähm, aber ansonsten, ähm, wenn alles normal ist, man keine Beschwerden hat, muss man es nicht machen.
1: Das finde ich interessant, weil wir haben eine Hörer, es war eine Frau, die uns, es haben auch viele Frauen in Vertretung für ihre Freunde geschrieben. <lacht> Natürlich. Und zwar hat sie geschrieben, bei meinem Freund spannt die Vorhaut im vorderen Bereich, wenn man sie zurückrollt. Ab und an gibt es dann Einblutungen, die dann nach einigen Tagen aufreißen, brennen und bluten. Ja. Er selbst sagt, er will nicht zum Arzt, weil er die Haut nicht verlieren wird. Das ist dann wahrscheinlich genau so eine Situation. Genau, das
2: ist so eine, tatsächlich auch ein klassischer Fall. Das ist eher so eine Balanitis, also eine Vorhautentzündung kann man vergleichen mit, kennt ihr im Winter, wenn man so ganz raue äh, Hände hat, äh, die auch so ein bisschen mhm. eingerissen sind und man dann so kleine blutige Einrisse hat. ja Und das kann da auch äh, entstehen. Äh, man kann das aber auch erstmal mit Cremes behandeln, mit Kamillebäder. Ja, also das heißt noch nicht direkt, also seine Vorhaut wird er verlieren, wenn er nicht zum Arzt geht oder es nicht behandeln lässt. Aber es äh, gibt die Möglichkeit, dass man es äh, auch so behandelt. Wenn er aber jetzt lange äh, wartet, ja dann wird die Wahrscheinlichkeit größer, dass es irgendwann sein muss.
0: Sehr guter Tipp. Sehr guter Tipp. Also, die Behörerin, schick ihn zum Arzt. Wenn er sie <lacht> behalten will, ab zum Arzt. Da wären wir jetzt noch bei einem Thema, das mich persönlich interessiert. Sehr interessiert. Ich habe schon gerade
1: so markiert hat. Deswegen
2: lache ich jetzt Weil ich
0: das so oft gehört habe, wenn einer meiner Ex-Partner unbedingt Sex haben wollte, Gibt es Blue Balls wirklich?
2: Ja, tatsächlich. Also Blue Balls... Äh, oh, Volker! Ja, das äh, das äh, Phänomen ähm, oder auch der äh, Kavaliersschmerz, ja, äh, dass wenn man, oh. ähm, wenn man lange nicht masturbiert hat, dass die Hoden so ein bisschen anschwellen. Das ist aber eher bei sexueller Erregung. Also wenn man äh, Kavaliersschmerz, weil der Mann den Samenerguss rauszögert... ja. Und ähm, die Hoden schwüllen bei Erregung auch an. ja. Also das kann allein schon auch das Phänomen sein, dass die so ein bisschen dann bläulicher erscheinen. Und wenn das Ganze noch gepaart ist mit einem äh, Schmerz, weil man äh, erregt ist, dann ist das aber oft eine Verkrampfung in den Samenleitern. ist gar nicht äh, am Hoden. Ähm, aber dass die anschwellen, dass die bläulich wirken, wenn man erregt ist und äh, nicht kommt, das gibt es. Tja. Wolltest du was anderes hören? Verdammt. Ja, ich glaube schon. Ich
1: wollte, dass du sagst, das ist alles nee, das,
2: das, das ist, Mythos. Ist, es lässt sich nicht. erklären.
1: Das fände ich eine saugeile, sa sauinteressante Frage. Wie wird die Verhütung für den Mann in Zukunft aussehen?
2: Also gibt es auch äh, von der Sextoy-Firma We, äh, die haben eine Umfrage gemacht und da muss man erstmal sagen, äh, Männer haben da schon auch, was heißt Bedarf, aber sie wollen auch, ja. Ich glaube, äh, 78 Prozent haben gesagt, sie möchten mehr verhüten, ja? Und es gibt ja im Moment nur das Kondom und die Vasektomie. Ja, ähm, ganz kurz noch zur Vasektomie. Das ist eine super Verhütungssache, super sicher. Ähm, da haben Männer auch oft immer falsche Ängste vor, dass das auf die Erektion sich auswirkt, dass es auf die Spermamenge sich auswirkt. Nee, also es kommen zwar keine Spermien mehr, aber ähm, Spermien sind nur ein bis zwei Prozent des Ejakulats. Der Rest kommt aus der Prostata und aus den Samenblasen. Das kommt ganz normal auch noch raus, ja, äh, auf die Lust.
0: Kannst du, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, kannst du kurz, für die, die das nicht, wissen, das kurz erklären, was eine Vasektomie ist, also was da abgetrennt ähm, wird, weil nicht, dass jemand denkt, da werden ne, ne, Hoden also abgeschnitten. Das wäre so. ja
2: eine Kastration, <lacht> bei der Vasektomie werden nur die Samenleiter unterbunden, ja, also die vom Hoden Führen die Richtung Prostata und äh, leiten da die Spermien zur Prostata. Und dann kommen die mit Prostata sekret als Ejakulation raus. Und die werden unten nah am Hoden, werden diese Samenleiter äh, gekappt. Ja? Das ist ein kleiner ambulanter Eingriff in der lokalen Betäubung, der eine Viertelstunde dauert. Ähm, in Amerika zum Beispiel ist es viel häufiger noch, dass die Frauen sich sterilisieren lassen. Ja? Und da werden auch die Eileiter ähm, durchtrennt und äh, zugenäht. Aber das ist ein OP mit einer Bauchspiegelung, mit einer Vollnarkose. Und ähm, beim Mann ist das tatsächlich ein sehr einfacher, risikoarmer Eingriff. Und man hat danach äh, eigentlich keine Probleme. Also klar, es ist ein minimales Infektionsrisiko. Aber dass danach das irgendwas mit Or Orgasmus, Erektion oder sonst was äh, ähm, Nee, es ist halt nicht rückgängig machbar. Das ist das Problem bei der Verhütungsmethode, beziehungsweise auch das stimmt nicht, denn man kann es auch in einem zweiten Eingriff wieder zusammennähen. Das ist halt sehr viel aufwendiger und klappt aber in den meisten Fällen schon. Aber nicht immer. Nicht immer. Also da, auch da werden die Methoden immer besser. Das muss man alles selber bezahlen. Ja, auch die Sterilisation kostet 500 bis 700 Euro. Das rückgängig machen ist natürlich sehr viel teurer, ja, weil es sehr viel komplizierter ist. Aber es tut sich auch auf dem Forschungsmarkt bei der männlichen Verhütung was. Also es gibt äh, Gels, die die Spermien beeinträchtigen sollen. Es gibt so ein temporäres äh, Gel, das man in den Samenleiter gibt, dass man den verstopft quasi. Äh, das ist alles noch nicht in Deutschland 100 Prozent marktreif. Aber ich bin mir auch sicher, dass da in, ähm, ja, in ein paar Jahren, dass das soweit ist.
0: Wo wir gerade bei der Verhütung sind, woran erkenne ich denn, wenn ich mit Kondom verhüte zum Beispiel, dass ich eine Latexallergie habe?
2: Ähm, wenn es danach juckt, wenn, das, wenn der Penis äh, rot ist, ja, dann, dann ist das äh, wahrscheinlich, ja. Also das merkt man. Aber die gibt es auch. Die Latexallergie? Ja, ja. 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 ja es gibt, bei, es, es, ja, gibt, es gibt auch die, die vermeintliche äh, Kondomallergie von Männern, ja, die gibt es nicht. <lacht> Nein, auch ein ganz großes, also Kondom tatsächlich auch mal die Größe messen. Ja, ähm, Kondome äh, gibt es in sehr, sehr vielen Größen und äh, sehr oft haben Leute die falsche Größe. Ja, das heißt, ist es zu, äh, nicht eng genug, dann ist man auch beim Sex die ganze Zeit unsicher und hält das fest und äh, wenn man Angst hat, es äh, rutscht ab und es fühlt sich auch nicht so gut an. Wenn es zu eng ist, kann das tatsächlich auch einschnüren, wehtun zu Erektionsproblemen führen und Kondomgröße ist, zählt übrigens der Umfang, ja, also nicht die Länge, die Länge ist bei allen Kondomen gleich, sondern der Umfang und ähm, da gibt es von 42 Millimeter bis äh, über 70 Millimeter alles an Umfang ja, und gerne mal messen und gucken, was äh, man für eine Kondomgröße braucht und also da ist die Kondomallergie, ist keine Ausrede.
1: Wo misst man denn, da misst man Ganz am Bauch sozusagen oder ein Stück vor?
2: Ähm, genau, so ein Stück, <lacht> Stück vor, also am Schaft in der Mitte. Ich sehe ich ja, seh schon die Hörer
1: mit ihren kann. Metermaßen. Ja.
0: Mit, dem Teelöffel, mit dem Teelöffel und <lacht> mit ja, dem Maßband. Ja, ja. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
2: Denkt an, was schön Aber bitte keine Fotos schicken. Nee, 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 nee. nee, nee.
0: Auf gar keinen Fall. Ähm, hier habe ich noch eine sehr... Interessante Frage. Der Penis wird ständig schlaff beim Sex. Was kann ich tun?
2: Im Prinzip ist das schon auch so eine äh, beginnende Erektionsstörung oder kann das sein, ja, dass die Erektion nicht aufrecht gehalten werden kann. Es ähm, gibt verschiedene Gründe, ja, warum das so ist. Also das mal abklären lassen. Kann man medikamentös behandeln? Ja, ähm, kann man tatsächlich auch mal mit Viaka probieren, ob das äh, hilft? Ja. Man kann aber auch seinen Lifestyle ändern. Also mehr Sport machen, das ist immer so einfach. Ne? Mehr Sport machen, weniger rauchen. Äh, ja, Das ist gut für die Durchblutung ist des Penis-Beckenbodentraining. Auch sehr gerne, habe ich eben schon gesagt. Ja. Wenn das nicht alles nicht hilft, dann ähm, tatsächlich äh, mal äh, Viagra und Co. Äh, probieren. Ja? Äh, das ist tatsächlich ein äh, Medikament, was sehr gut wirkt und sehr vielen Leuten äh, hilft. Ja? Nicht aus dem Internet bestellen, ähm, da kriegt man auch gerne mal was Falsches. Ja. Also da wirklich auch keine Scham haben. Hat auch nichts mit weniger Männlichkeit oder sonst was zu tun. Ja, Da gerne mal beim Urologen oder einer Urologin vorbeischauen.
0: Kann Viagra oder ein anderes Potenzmittel denn gefährlich sein, wenn man keine Erektionsprobleme hat? Also wenn ich das quasi einfach
2: so on top nehmen. Nee, also es gibt bestimmte Herzmedikamente, die darf man nicht kombinieren mit Viagra. Ähm, aber ansonsten, wenn man es einfach so nimmt, klar, es ist ein Medikament, das kann Nebenwirkungen haben, aber das äh, ist jetzt nicht gefährlich. Nee, aber wenn...
1: Okay, auch im Zusammenhang mit ähm, Alkohol, weil eventuell kenne ich Leute, die genau aus diesem Grund, also die eigentlich keine Erektionsprobleme haben, aber natürlich nach hohem Alkoholgenuss ähm, nicht mehr so standhaft sind, also, ähm,
2: sagen wir es mal so. Also, ich muss mal gucken, was im Beipackzettel steht. Ich glaube, da steht wahrscheinlich <lacht> eher nicht mit Alkohol kombinieren. Wie die Realität aussieht, äh, ja, ist wahrscheinlich eine andere.
0: Woran kann das denn liegen, wenn einem Mann beim Sex oft schwindelig wird?
2: Äh, also tatsächlich ist das jetzt eher, da würde ich eher zum Neurologen oder Kardiologen gehen. Ja, oder mal gucken, ist das beim Sport auch so, weil das ja äh, eher eine, ich würde sagen, keine urologische äh, Erklärung ist. Außer der Penis ist so riesig, dass alles äh, verfügbare Blut äh, ähm, da unten zur Verfügung steht, ja, ähm, dann...
0: Das wäre dann ein sogenannter Blutpedis. Äh,
2: dann, dann kann das natürlich sein und bis hin zur Ohnmacht fühlen, aber dafür muss der schon führen, dafür muss der schon extrem groß sein. Ähm, aber Schwindel an sich äh, beim Sex, wie gesagt, tritt das auch beim Sport oder bei Belastung auf. Da ist, das ist, glaube ich, kein urologisches Problem.
0: Und apropos Sport. Was ist, wenn man beim Sport oder kurz nach dem Sport Schmerzen in den Hoden hat?
2: Ähm, ja, also kann alles mal sein, ja, je nachdem, was für ein Sport das ist und wie die äh, Kleidung lag oder sonst was. Die Belastung so ein bisschen in der Leiste, dass da was zwickt. Äh, auch da, wenn das kurz vorkommt, wenn das wieder weggeht, wenn das jetzt kein heftiger Schmerz ist, ähm, muss man nichts machen.
1: Warum haben manche Männer keine Morgenlatte?
2: <lacht> ähm, also die Morgenlatte, genau, hat, ähm, ist zum Beispiel auch eine Sache, die wir Urologen immer fragen. Ja, tatsächlich haben Sie eine Morgenlatte, haben Sie morgendliche Erektionen, ähm, weil man hat äh, äh, während der äh, REM-Schlafphase, die ungefähr vier bis fünf Mal äh, pro Nacht auftritt, hat man Erektionen. Das Ganze ist quasi ein Training für den Penis, der wird durchblutet, der, äh, ja, der trainiert in der Nacht. Und ähm, wenn man in dieser Phase aufwacht, dann hat man eine Morgenlatte. Ja, wenn man nicht in dieser Phase aufwacht, hat man keine Morgenlatte. Also so einfach wäre jetzt eine Erklärung. Wenn man aber nie eine Morgenlatte hat, kann das auch heißen, ähm, dass man vielleicht Erektionsprobleme hat. Wenn man aber nie eine Morgenlatte hat und die Erektion funktioniert wunderbar, ähm, ja, dann ist es so.
0: Also ich finde ich find ja echt... Wer jetzt noch Angst hat, zum Urologen zu gehen, da weiß ich jetzt auch nicht. Cool. Vielen, vielen Dank, Volker Wittkamp. Es war uns eine Freude. War uns ein Fest.
1: Wow. Jetzt wow. Du haben sagst wir, nach jedem Interview wow. Ist dir das schon mal aufgefallen? Du ja, weil ich, das, wow.
0: ja aber weil ich das immer total spannend finde, was man, was man da alles noch so, so lernt und erfährt, wenn man das auch einfach mal so gebündelt, diese ganzen Informationen um die Ohren ich werde jetzt bekommt. nie
1: wieder einen Hodensack eines Mannes anschauen können, ohne mir zu denken, stimmt tatsächlich, der linke hängt, der hängt weiter unten als der rechte. Das ist statistisch so, er, er hängt einfach weiter unten. Naja, ist ja bei unseren Brüsten auch
0: oft so oder bei den Vulvalippen. Da ist die eine manchmal ein bisschen größer als die andere.
1: Jetzt nimm mir doch nicht den Wind aus meinem Witz. Mann.
0: Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Uh, ja, ich hoffe, ich... Ihr, habt, äh, ihr habt viel gelernt, viel für euch mitgenommen. Ähm, ich hoffe, Volker und wir, wir konnten euch auch ein bisschen so die Angst nehmen vor bestimmten Themen oder, oder einfach mal vor einem Arztbesuch.
1: Und ich muss jetzt, ich weiß jetzt schon, wie mein Freund reagieren wird, wenn ich ihm gleich erzähle, dass er doch erst ab 45 zum Urologen muss. Weil wir waren, wir haben uns jetzt im Vorherein der Folge, ja, ich spreche mit meinem Partner auch manchmal über diese Folgen haben wir uns darüber unterhalten und er sagt immer, ich gehe nicht zum Urologen, bevor ich 35 bin und es nicht juckt. Ähm, <lacht> und ähm, jetzt muss ich ihm leider sagen, Schatz, du musst sogar erst mit 45 <lacht> zur Krebsvorsorge. Aber man
0: kann, wenn man einen Verdachtsfall hat oder Probleme hat, etc. pp., gerne auch vor 45 gehen. Das habt ihr hoffentlich aus dieser Folge ja, mitgenommen. natürlich.
1: Aber jetzt nicht, um die Spermien testen zu lassen, weil ihr mit 21 wissen wollt, ob ihr ein großer Spritzer seid. Außer man hat viel Geld. Aber komm, und jetzt weißt du auch, dass du blaue Hoden, dass es das wirklich gibt, dass du leider dann Männer nichts vom Sex abhalten kannst. Nein, Ja, nee, Wille. aber ich
0: kann sie trotzdem, ich kann sie trotzdem zum Masturbieren schicken. So schaut sie nämlich aus. Ich bin ja nicht verantwortlich hier für die Schwellungen von anderen Menschen. Bestimmt. Ich wollte mich nochmal bei,
1: bei der Community bedanken, dass ihr uns so viele und, äh, detaillierte Fragen und persönliche Fragen ja auch geschickt habt. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass ihr uns so sehr vertraut. Ähm, das ist auch noch mal wichtig zu sagen, dass das ja wirklich immer unter Josi und mir bleibt. Also das wird dann keine dritte weitergegeben oder keine dritte Person oder jetzt eben, außer wir stellen sie so Leuten wie Ärzten oder so, ähm, auch euren Namen und so. Da hat niemanden Einblick drauf. Es außer gibt hier wir. keine
0: Praktikanten oder Werkstudenten. Äh, wir sitzen auch hier nicht heimlich zusammen äh, mit Prosecco und und lachen über irgendwas, was uns geschickt wird. Wir nehmen wirklich alles total ernst. Und vielen Dank, dass ihr uns vertraut. Und wie gesagt, ihr findet uns ja auf Instagram. Das oh Baby Handy für die, die schon länger zuhören, das gibt es ja nicht mehr. Unter anderem auch aus Datenschutzgründen. Und ja, schön, dass ihr zuhört. So fleißig. Nächste
1: Woche kommt, kommt eine Quickie-Folge über Sport.
0: Sport. Sport. Nee, du musst schon sagen, wenn aus Sex Sport wird.
1: Ja, da, ich, auf die freue ich mich total. Das Geht's war eine um? Hörerfrage,
0: weil das wisst ihr ja, es kommt immer eine lange, die Woche drauf, beantworten wir eine Hörerfrage.
1: Irgendwie haben wir, ist unser Energielevel gerade sehr weit unten, ne? Nö. Findest du? Oder? Nö. Nee? Okay, wow. Okay, dann okay, jetzt habe ich, das ist so ein klassisches Ding, man schließt von sich auf andere. Ich habe gerade so das Gefühl, oh, es ist Wochenende. Ja, oh. aber wir sind ja jetzt auch durch. Wir sind durch genudelt. Ich will Diese mal wieder durchgenudelt. Durch, durch ich will genudelt. mal wieder sagen, wir sind ja ein Sex-Podcast, ich will mal wieder sagen, durchgenudelt.
0: Lass dich doch mal wieder durchnudeln. Ist doch jetzt Wochenende, da hast du richtig viel Zeit, um es nochmal zu
1: sagen, durchgenudelt zu werden. Mein Bandscheibenvorfall, dem geht's auch besser. Na dann. Hossa.
0: Hau rein. <lacht> Ich hoffe, ihr haut auch rein, könnt ihr uns auch immer gerne, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns sie, wie gesagt, ähm, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf allen Plattformen, wo man Podcasts hören kann, abonniert uns da, hinterlasst uns auch gerne positive Kritiken oder kons konstruktive Kritik, nehmen wir immer gerne an. Äh, auf YouTube zum Beispiel, auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Podcast, auf, was gibt es noch, was dippet
1: noch? Amazon Music gibt es mittlerweile sogar.
0: Ja, vielleicht, weiß ich nicht, Audible oder so. Ich weiß nee. es nicht. Ihr findet uns auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, genau. Dann. Haltet mal die Ohren steif. Bis nächsten Mittwoch, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Oh yeah